0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute wollte ich mal drauf eingehen, was man jetzt machen kann, wenn man jetzt sich einen eigenen Heimserver anschaffen will. Und zwar hatte ich in der letzten Zeit öfters mal auch äh, die Diskussion ähm, darüber, ja, ich habe jetzt nicht irgendwie was, wo ich irgendwas drauf hosten kann, ich will mir da nicht online was holen. Ähm, da kann man natürlich vielseitige Cloud-Lösungen in Anspruch nehmen, Google, hatte ich mal gemacht, kriegt man eigentlich ein Startguthaben von 100 Dollar, beziehungsweise ein bisschen mehr, auch wenn man jetzt in einer Bildungseinrichtung irgendwie ist, kann man dann nochmal, hatte ich damals, glaube ich, über eine Spende gemacht an den Förderverein der Schule, hat man dann nochmal ähm, ja, eine Aufstockung des äh, Cloud-Budgets dann bekommen von, ich glaube, nochmal 100 Dollar, also... Ähm, Genau, kann man auch machen. Ich habe das allerdings daher damals eher zu Testzwecken benutzt. Und genau, einfach damit ich eine statische IP hatte, ähm, aber das war jetzt nicht von Dauer. Und auch die 100 Dollar, die sind relativ schnell aufgebraucht. Also 100 Dollar und ein Jahr Laufzeit ist das dann, genau, also die Laufzeit auch begrenzt. Und wenn man das halt eben nicht will, dann kann man sich ja mal umschauen, okay, wie sieht das aus, äh, ja, welche, welche Hardware muss ich mir da anschaffen, wenn ich jetzt einen kleinen Server haben will, der einfach ein bisschen nebenbei läuft, jetzt nicht viel Strom zieht und genau, wo ich ein paar Sachen drauf hosten kann. Ja, und da wollte ich ein bisschen anfangen äh, mit der Hardware. Äh, was kann man da gut benutzen? Und zwar denken viele direkt wahrscheinlich an Raspberry Pi und in der letzten Zeit ist er auch deutlich billiger geworden, also der war ja mal eine Zeit lang ziemlich teuer, und genau, da hatte ich auch mal tatsächlich einen verkauft von meinen, tatsächlich den ersten, den ich äh, jemals so bekommen habe, da habe ich auch damals noch, ich glaube, ich ja auch schon mal angesprochen, ähm, in der Schule mitgearbeitet, da habe ich meine PowerPoints drauf äh, geschnitten, also da, äh, ja, oder produziere, keine Ahnung, für ähm, Schulvorträge oder so, und habe den auch mit in die Schule genommen und an meinen Mini-Projektor angeschlossen und darüber dann meine PowerPoint gemacht, weil es eben in der Schule <lacht> damals äh, keine vernünftigen Rechner gibt. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber ich denke auch in den meisten Schulen wird das immer noch so sein. Äh, für so welche Zwecke kann man das vielleicht benutzen. Wie gesagt, Raspbian oder sowas äh, kann man auch eben so über eine grafische Oberfläche einfach äh, an ja, so einen Bildschirm anschließen, Tastatur und sowas, und da hat man eigentlich einen ganz gut funktionierenden Rechner. Ich würde das aber jetzt nicht äh, produktiv benutzen, außer wenn man das jetzt als, ja, kleines Spielprojekt irgendwie ansieht. Und genau, ja, für, für, keine Ahnung, Oberschul oder Mittel, Kinder irgendwie vielleicht geeignet, äh, weil man da eher ein bisschen reinkommt und genau man braucht aber schon Kenntnisse wenn wenn man das irgendwie richtig aufsetzt von Linux und sowas aber ich denke das ist ganz gutes gute Sache für den Einstieg und ich hatte da tatsächlich auf einem Raspberry Pi auch öfters mal eine Zeit lang ähm, einen Server drauflaufen. das war allerdings damals erst ein Raspberry Pi 3 dann 3B Plus und dann vierer und genau, dann bin ich eben davon weggegangen, weil es einfach auch nicht so effizient ist. Man hat auch teilweise ein paar Sachen äh, wie, ja okay, ich habe da nur eine Micro-SD-Karte am Anfang drin gehabt und wenn man das wirklich lange laufen lässt, über mehrere Jahre hinweg, dann nutze ich einfach diese Micro-SD-Karte ab. Also es ist gar eigentlich dafür gedacht, dass eben so viele Lese- und bzw. eigentlich Schreibzyklen auf so einer kleinen äh, Micro SD eben stattfinden und genau nach einer Weile werden die einfach schlechter, langsamer und irgendwann geht die auch kaputt und das ist natürlich doof, wenn man da irgendwie langfristig einen Server laufen lässt. Ich hatte es eine teilweise eine Zeit lang so, dass ich eben ja den Server hatte, äh, also den Raspberry Pi, da hatte ich eine Micro SD-Karte drin und habe die alle zwei Wochen habe ich komplettes Image davon gemacht von der Micro sd karte also quasi komplett äh, digitalen Klon gemacht und dann auf eine andere Micro sd karte überspielt und die dann reingesteckt, also dass man immer so zwei gehabt hat, die man immer so durchwechselt. Das erhöht auf jeden Fall die ja, Lebensdauer oder beziehungsweise die Uptime, denke ich mal, wenn eine halt kaputt geht, dann hat man immer noch eine in der Reserve, da musste, also habe ich auch noch darauf geachtet, dass Eben, ja diese micro SD Karten nicht vom gleichen Hersteller sind und ähm, sowas halt weil es kann halt auch sein wenn man irgendwie zwei gleichzeitig kauft das ist ja auch bei HDDs sollte man das beachten ähm, dann ja gibt es die Möglichkeit dass beide zur gleichen Zeit kaputt gehen genau weil sie es gleich produziert wurden vielleicht auch ja hintereinander direkt auf dem Fließband und dann vielleicht ja, nach einer bestimmten Zeit eben äh, ja, kaputt gehen. Muss auch nicht bösartig sein vom Hersteller, sondern kann ja einfach irgendwie physikalische Gründe haben und genau, deswegen ist das auf jeden Fall ähm, Tipp vielleicht auch noch, dass man, wenn man sich zwei HDDs kauft oder sowas, nicht direkt hintereinander, vielleicht von verschiedenen Herstellern, um das so ein bisschen zu reduzieren, das Risiko, dass beide direkt ausfallen oder gleichzeitig ausfallen. Genau, aber dann bin ich geswitcht auf einen Raspberry Pi 4 und der 4er hat eben die Möglichkeit auch das Ganze über eine ja, SSD zu betreiben. Die kann man über einen USB-Port anschließen. Der 5er, der jetzt rausgekommen ist, der soll ja noch irgendwie mal mehr können, der hat ja glaube ich auch noch eine weitere Schnittstelle, um eben so eine SSD anzuschließen. Den habe ich aber nicht getestet, äh, den habe ich auch noch gar nicht gehabt. Und genau, aber mit dem vierer ging das auch ganz gut. Man braucht halt so einen SATA-Adapter zu USB. Und dann muss man ein bisschen aufpassen, hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der Podcast-Folge erwähnt, dass man den richtigen kauft. Da gibt es eine Website für, also ich hatte erst den falschen. Und da gibt es halt das Problem, dass er nach einer Weile teilweise irgendwie einen kleinen Disconnect hat. Und das mag natürlich der gar nicht, wenn ähm, darüber eben so ein Anschluss eben läuft. Da sollte man aufpassen, also nicht diese Standard- Sachen kaufen, wo man einfach eine SD-Karte reinsteckt und dann über USB an den Rechner anschließt, sondern man sollte dann schon mal gucken, da gibt es verschiedene, ähm, genau, dass man sich das Richtige aussucht, auf jeden Fall. Und ja, vielleicht finde ich noch die Website und dann verlinke ich das unten, wo man, äh, da gab es eine Liste, was alles funktioniert. Ähm, genau, wenn ich die nicht mehr finde, dann äh, ja, müssen wir mal gucken, wo man die findet. Gibt es vielleicht auch YouTube-Videos zu. Und... Warum ich dann vom 4 weggegangen bin, ist einfach, dass die Leistungsfähigkeit nicht mehr ausgereicht hat. Also einmal der, ja, so ein Raspberry Pi 4, der zieht schon relativ viel Strom, auch im Standby, und da gibt es wesentlich effizientere ähm, Rechner und auch deutlich preisgünstiger. Also ich habe damals mit allem drum und dran Hülle und äh, Stecker und Netzteil 100 Euro für den äh, Raspberry Pi 4 bezahlt. Und teilweise war ja auch der 3er oder 3B Plus auf diesem Preisniveau oder sogar höher. Und wie gesagt, ich habe damals meinen ersten Raspberry Pi verkauft für, ich glaube, 80 Euro. Und der war schon irgendwie 5, 6 Jahre alt. Also, ähm, das waren schon damals echt krasse Preise. Wie gesagt, jetzt ist es deutlich billiger. Aber ich würde trotzdem gucken, ähm, mein, mein Tipp ist da eher so, ähm, ja, schau mal irgendwie auf, ja, ebay oder sowas, nach einem Intel Nook zum Beispiel, das ist ganz toll. Ich habe jetzt keinen, aber ähm, den kann man super benutzen. Die neueren sind sehr kostenintensiv, also zahlt man schon mal 600 Euro für, aber es gibt deutlich billigere, die also einfach ältere Software, äh, äh nicht ältere Software, ältere Hardware, äh, weniger Gig Gigabyte RAM oder sowas, aber meistens reicht das auch. Genau. Also ich habe jetzt ein äh, fujitsu einfach so ein, ja, kann man auch für Desktop benutzen, da war glaube ich damals, also kriegt man meistens billig über eben so Firmenverkäufe, wo die einfach die PCs austauschen und dann eben die alten recht billig ins Netz stellt, ich habe glaube ich den für 60 Euro bekommen, damals natürlich, vielleicht ist es heute mehr, aber genau, 60 Euro war ein ganz guter Preis dafür und der läuft jetzt tatsächlich, ich habe es eben nochmal nachgeschaut, äh, seit über 100 Tagen ähm, ja im Dauertrieb. Also wurde auch nicht runtergefahren oder sowas, sondern läuft einfach durch. Und genau, ich habe den schon länger, aber ich habe einmal das Betriebssystem ausgetauscht. Genau, da gehe ich auch nochmal gleich drauf ein. Aber genau, dann habe ich einfach nochmal die SD-Karte ausgewechselt. Da war eine schon drin, aber ich bräuchte eine, brauchte eine. Größere RAM habe ich, glaube ich, gar nicht ausgewechselt. Der hat 8 GB. Das ist eigentlich ganz okay für meine ganzen Docker-Container und sowas, die darauf laufen. Und genau. Ja. Was dann eben kommt, wie angesprochen, ist die Software. Welche Software spielt man da drauf? Und ich hatte es, glaube ich, auch schon mal in der Podcast-Folge angesprochen. Ich habe. Da eine Zeit lang Proxmox drauf gehabt und Proxmox ist es für die, die es nicht kennen, einfach eine Software, die es erlaubt, einmal äh, VMs darauf auszuführen. Also man kann da zum Beispiel auch Windows drauf installieren und über den Browser benutzen. Ähm, oder so Linux-Container, also ähm, LXC-Container, hatte ich auch mal eine Folge zu gemacht. Und Genau, das kann man alles drauf betreiben, aber nicht direkt Docker-Container. Und ich hätte das dann so gemacht, dass ich Docker in einem LXC-Container gespeichert, also installiert hatte. Ähm, teilweise ist es auch praktisch, wenn man das zum Beispiel, wenn man Home Assistant nutzt, dann kann man das als VM direkt benutzen. Ähm, genau, aber das war alles bei mir nicht so der Fall und so ganz flüssig ist es bei mir auch nicht gelaufen. Also ist teilweise einfach abgestürzt oder ich habe auch USB-Sticks dann durchreichen müssen von Proxmox in einen LXC Container und von da aus in einen Docker Container und das war auch ja ähm, nicht so optimal es hat ganz gut funktioniert aber es war irgendwie nicht so dass dieses ganze System flüssig äh, gelaufen ist und deswegen bin ich dann wieder umgestiegen auf ein ähm, ja, klassisches Debian und genau habe da einfach mein Docker drin und diese ganze VM-Funktionalität ist zwar ganz cool, aber ich habe sie jetzt nicht gebraucht und deswegen habe ich sie dann eben ähm, ja einfach ja abgeschaltet beziehungsweise einfach Debian installiert und genau dann ähm, ja meine ganze Software eben da drauf installiert. Der Umzug mit, Do mit Docker ist halt relativ simpel. Man backupt halt einfach die ähm, Volumes, die man irgendwo gemountet hat und kann die dann eben umziehen und dann da alles neu deployen. Also ich habe da glaube ich einen Tag dran oder zwei Tage dran gesessen und dann war das eigentlich alles wieder, ich glaube das war ein Tag, ähm, genau, wo ich das alles umgezogen habe, inklusive installation und sowas. Ähm, genau, dass ich da möglichst wenig Downtime habe und genau das läuft jetzt, wie gesagt, schon über einem Jahr und genau, ich müsste da mal ab und zu wieder ähm, Updates machen und sowas, aber das geht relativ easy und ich habe halt eben Debian gewählt, weil es einfach ein solides System ist. ist recht konservativ und das wollte ich auch, also habe ich ja eine Zeit lang zum Beispiel Manjaro oder Fedora genutzt, äh, die sie ja deutlich, ja, ähm, keine Cutting-Edge sind, also was zum Beispiel Anwendungen angeht, da wird immer die neueste Version genommen und Debian ist halt eher so, ja, haben eher ältere Software, die aber stabil läuft, die natürlich immer noch Sicherheitspatches und sowas bekommt, aber nicht immer die neueste Software, ähm, weil es natürlich immer auch Bugs geben kann oder so und genau, seitdem läuft das eigentlich ziemlich flüssig, ich habe wie gesagt so ein Fujitsu, ein älteres Modell, ähm, genau, es gibt bestimmt irgendwie noch ja andere Rechner, die dafür ganz gut geeignet sind. Könnt ihr mal vielleicht schreiben, was ihr so habt. Also könnt ihr einfach eine E-Mail schreiben an podcast.nobel.info ähm, Internet NUC habe ich gehört, dass er oft verwendet wird, ähm, was aber ein bisschen teurer sein kann. Und genau, also das war so mein Fazit dazu, weil ich da schon öfters drauf angesprochen wurde. Ähm, genau, also man kann sich auch für 60 Euro, vielleicht auch für billiger, 50, 40 Euro, ähm, eben einen Heimserver ja, bestellen auf Ebay zum Beispiel oder Kleinanzeigen und dann ja seine Software darauf installieren. Genau, dazu kommen natürlich immer noch ein bisschen Stromkosten oder sowas, aber das ist eigentlich relativ gering. Man kann da auch noch verschiedene Optimierungen vornehmen, dass es nochmal stromsparender ist. Genau, je nachdem, also wenn man natürlich weniger Software installiert, weniger Container laufen lässt, ist es bestimmt auch nochmal kostengünstiger. Und genau, deswegen, ja, ein Raspberry Pi ist teuer, verbraucht viel Strom, teilweise auch ein bisschen unhandlich mit dem System, was man da drauf installiert. Man kann mittlerweile auch ein Debian drauf laufen lassen auf einem Raspberry Pi. Aber wie gesagt, ist schon ein bisschen komfortabler vielleicht, wenn man da so ein, ja solideres System hat, vielleicht einen älteren Rechner oder sowas. Ähm, Laptop oder sowas würde ich jetzt nicht verwenden, aber vielleicht hat man ja noch einen alten da rumstehen und kann den vielleicht noch gut recyceln. Wäre ja auch noch eine Option. Oder man schaut vielleicht nochmal auf Ebay. Ähm, gibt ja auch Alerts, die man sich setzen kann bei verschiedenen Geräten oder sowas. Und genau, dann kann man sich das eben irgendwo hinstellen. Ähm, am besten noch irgendwie ein Internet. Anschluss LAN die meisten kleineren Sachen haben ja dann nicht direkt WLAN. Da wäre natürlich der Raspberry Pi in Forge, äh, ja, ein Vorteil. Und, aber LAN sollte man da eh haben, weil wenn man irgendwie einen Server über WLAN hat, dann ist das nicht so optimal. Und, genau, kann manchmal so ein paar Probleme machen. Netzwerkschwankungen zum Beispiel. Und, äh, genau, LAN ist da eigentlich die bessere Sache. IPs fixen ist natürlich auch mal eine Sache, ähm, sowas halt, aber genau, das hatte ich glaube ich auch schon in Folgen angesprochen, wie man das macht und was man da zu achten hat, wie man Docker-Containern eine eigene IP-Adresse im lokalen Netzwerk zuschreibt zum Beispiel, das ist auch noch ganz spannend und genau, vielleicht schaut ihr da nochmal ähm, genau in die Videos ein, in denen ich da drüber spreche über Docker und über IoT, ähm, genau, und ja, sonst würde ich sagen, war es das für die heutige Folge, ich hoffe, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und, genau, würde mich immer über Anregungen per Mail freuen oder an ähm, Kommentare, ähm, genau, auf Spotify zum Beispiel, ähm, genau, und dann bis zur nächsten Folge, bis dahin.